0: Namaste, esto es Yoga, Filosofía y un Café con Arjuna. Bienvenidos. Ya sí, rade, rade, namaste. Yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintapani.
0: Y esto es Yoga, Filosofía y un Café. Bienvenidos, bienvenidas. Gracias por acompañarnos un día más en estas reuniones. Eh, también para toda la gente que se junta por Zoom, para toda la gente que se junta eh, a, a la reunión de Zoom presencial y no solamente que no, nos escuchen en Spotify, es, es importante que sepan que siempre es los martes, a menos sí. que se avise de otra manera. Porque a veces me preguntan, a veces dicen, ay, va a haber, va a haber Yoga, Filosofía y un café el martes. Sí, es todos los martes a menos que se avise de otra manera. Y en general lo avisamos por medio de las redes sociales, avisamos por medio de, de, de Instagram, por medio de Facebook y también a, a los grupos que, que tenemos. Se les avisa que no va a haber la reunión, pero en general es todos los martes. Y, y, y me gusta que, que la gente lo sabe, y que el, todos se conecten el día martes a Yoga, Filosofía y un café. Y yo sé que cuando tenemos a veces invitados especiales, y hoy teníamos un invitado especial, ¿Qué nos canceló a, a última hora? No voy a revelar el nombre del, del invitado especial. Es invitado, ¿verdad? Eh, pero es una, una gran personalidad y vamos sí. a reunirnos con él, creería yo, que al, al regreso desde... ¿De Nicaragua? De Nicaragua. Sí, ahorita preparándome para salir. Pero bueno, ya vamos a comentar, a, a comentar sobre esas cosas, sobre nuestros anuncios, sobre información. Creo que es pertinente comenzar con nuestra meditación antes que cualquier, que cualquier cosa. Así que los invitamos a todos a sentarse con la espalda recta.
2: Por un momento cerrar sus ojos. Si estás en tu oficina, si estás manejando
0: donde quiera que estés, pues simplemente enfoca la mirada en un punto fijo. Y si enfocas la mirada, mantén la mirada
2: relajada. Una mirada relajada, pero atenta, concentrada. Y cierra tus ojos. Y regresa toda tu atención al espacio, al lugar donde estás sentado. Al espacio donde estás sentada. Relaja tu frente. Relaja tu frente un poco más. Y nota cómo el relajar la frente hace que los pensamientos se calmen. Relaja la frente. Y nota cómo al relajar la frente tu respiración se vuelve más profunda, más serena, más calmada. Siente el aire que entra y sale por tus fosas nasales. Con total atención. Toma plena conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Y por un momento descansa en tu respiración. Percibiendo la sensación táctil del aire que toca y rosa tus fosas nasales cuando inhalas y el aire tibio, cálido, que rosa las fosas nasales cuando exhalas. desde ese espacio de calma, de enfoque interior,
0: junto a las palmas frente a tu pecho, reconociendo en tu corazón la
2: presencia divina, la presencia de la vida, la presencia de Dios. <tose>
0: Y ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis mentores, a mis guías, por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me, me encontraba en la oscuridad más
2: profunda. Muy bien. Y lentamente abras tus ojos. Perfecto. Ya lo que hemos estado diciendo en las clases de, de
0: yoga en el último tiempo, te das cuenta que cuando nosotros decimos yo, te señalas al pecho. Tú, tú dices yo, te señalas aquí al pecho. Nadie dice yo y se señala la cabeza. Nadie dice yo y se señala la mano. Porque yo, yo pienso, yo, yo siento. O te señales el hombro, yo, yo, aquí en el hombro. O el pie, yo aquí en el pie, no, jamás. ¿Quién, quién, ¿Quién dice yo y se señala la rodilla? ¿Quién? De repente alguno de los que está viendo y se ríe, de repente dice yo y se señala la rodilla. Pero no, no pasa. En todas las partes, en culturas, ¿en qué cultura alguien dice yo y se, se, y se señala el glúteo? <risa> Nadie. Nadie dice yo y se señala el glúteo.
1: Alguien que esté muy orgulloso de sus glúteos.
0: No. O sus bíceps, yo señal bíceps. No, yo te señalas el corazón. Siempre te enfocas en el corazón. Siempre señalas el corazón yo. Y aquí en el pecho, en el centro del corazón. Mira esa, esa cosa tan particular, ¿verdad? Y lo podemos encontrar en todas las culturas. Lo vemos en todas las culturas. Si te vas a China, alguien te dice yo. Si te vas a India, alguien te dice yo. Si te vas a Estados Unidos, alguien te dice yo. Si te vas a Tanzania, en África, alguien dice yo, se va a señalar siempre el pecho, no se va a señalar el hombro, no se va a señalar la oreja, no se va a señalar el pie.
1: Sí, la verdad es que no, no lo había pensado nunca hasta que tú lo mencionaste en, en las clases, no, nunca había caído en cuenta de cuando uno habla de sí mismo, eh, señalas el pecho, el corazón, ¿No es cierto.
0: Sí, en todas las culturas, en todas partes. Y desde las tradiciones antiguas de la India, se dice que cuando desciende esa chispa divina, que es lo que realmente somos, cuando desciende esa, ese ser condicionado, esa alma condicionada, en que en ese momento le llamamos el Jiva Atman, el espíritu, cuando desciende, entra aquí y reside en tu corazón, reside en el corazón. Y es el lugar donde reside esa presencia divina, en el corazón.
1: En el corazón, me imagino que
0: en el corazón, no es el
1: corazón el órgano.
0: Es el corazón espiritual. El corazón espiritual. Sí, por supuesto, el corazón espiritual. Pero también nuestros órganos tienen una íntima conexión con distintos eh,
2: espacios energéticos. Hay una cosa muy particular que, por ejemplo... Nosotros mucho
0: dividimos los aspectos espirituales o profundos con relaciones metafísicas. Como que no tienen nada que ver con lo humano, como que no tienen nada que ver con la vida como la conocemos. Y es algo, por ejemplo, que en las filosofías de las escuelas Zen y, y de las escuelas Chan es imperativo entender. Imperativo imperativo entender en, en el contexto eh, ontológico, filosófico y psicológico. Que eso quiere decir que cuál es nuestra relación con, con estas dimensiones. Desde la mente las vemos como dimensiones lejanas a la realidad. Como que no fueran parte de la realidad. Como que existe una realidad física... Uh -huh que es la que vemos, y existe una realidad suprafísica, que es la que no vemos, y luego es, esas realidades suprafísicas también vienen de espacios en algún lugar claro, lejano. En, otro, en, sí. en algún lugar lejano, pero en, 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 en la visión eh, ontológica de las escuelas del budismo Zen y de, las escuelas del, del Chan eh, en China y, y, y en otros lugares, la, la visión es que no existe tal nivel metafísico, todo es parte de, una,
2: aquí ahora. de una
0: totalidad, de una realidad, de, de esta realidad de la vida como tal en su totalidad, como dos caras de una misma moneda, es la misma moneda, no es que una cara de la moneda es física y, una de cara, y otra cara de la moneda es metafísica.
1: O es no. otra moneda, es, es la misma, no, claro. No, es, pero uh -huh. por
0: eso digo, dos caras en una misma moneda. No es que una cara es física y una cara es metafísica. Y la misma visión de la armonía del yin y el yang no está armonizando un, dos realidades. Ojo, eso es importantísimo. No armoniza dos realidades, es una sola realidad, es una totalidad.
1: Bueno, uh -huh. por eso está en, en un círculo, porque es la totalidad, todo está dentro de eso. Me imagino sí. que es, pues, no haces dos círculos, un círculo negro con una, un poquito de blanco, otro círculo blanco con un poquito de negro, sino un círculo, en ese círculo está contenido el negro y el blanco. Y, y,
0: y luego, luego obviamente uh -huh. es mucho más extenso, mucho más profundo de, de esta simple mención, pero lo importante es que debe quedar claro que no, no es una realidad lejana, sino que es una realidad aquí, aquí en el ahora, que es, que es parte de una totalidad. Y, y justamente el despertar hacia esa visión, eh, el despertar hacia, esa, hacia ese entendimiento es el, el despertar del Zen, el, el despertar de la meditación, cuando te das cuenta de ver esta realidad tal cual es y no, no bajo una eh, perspectiva mental, ideológica, eh, metafísica, sino práctica, pragmática, cercana, creo que es algo eh, esencial en, en estas culturas. Yo decía, justamente veía ayer un video interesantísimo en el que decían cómo nosotros, un economista hablaba de economía, si te das cuenta, por ejemplo, cómo las culturas de Oriente son más pragmáticas, son más pragmáticas que las culturas de Occidente.
1: Y, ¿En qué sentido? Y
0: cómo invierten, por ejemplo, en las cosas que son importantes. Entonces, por ejemplo, tú ves los billetes. Uh -huh. Si tú coges un billete de, de Occidente, de América del Sur, ¿qué es lo que tienes allí en esos billetes? ¿La cara de quién sale allí?
1: De los presidentes. De los, de los próceres, los, de ajá. la
0: independencia, sí, sí, sí. de la gente que fue importante en el en pasado. El pena, en sí. el pasado. Pero si tú coges el, el billete, el, de, de, el billete de, eh, un billete, por ejemplo, de Singapur, sale una universidad un profesor y estudiantes. Ya,
1: yeah. <risa> claro.
0: Entonces, ¿dónde está? Mi atención está en lo que siembro para crear un futuro. Y no me, me, me vengo sentando en el pasado. Claro, 200 en,
1: años vivi atrás. Viviendo en el años, pasado,
0: años, viviendo de glorias, de glorias pasadas. Uh -huh. Y también, ¿a, a dónde le estoy dando la importancia? ¿A qué le doy importancia? ¿En dónde invierto?
1: Bueno, no sé. Ahí, ahí, ahí podríamos entrar a que también es importante pues conocer tu pasado, conocer tu historia, conocer tus raíces para poder crecer hacia el futuro. Una cosa perdón.
0: es conocer, otra cosa es estar apegado.
1: Yeah.
0: Una cosa es estar apegado y no poder soltar eso y, y, no, ir hacia, y no ir hacia ese futuro. ¿no? Entonces, justamente en, en, en este video que me pasaron, muy interesante, hablaban acerca de, 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 de cómo estos países están creciendo económicamente y cómo crecen económicamente porque invierten donde hay que invertir.
1: Tuviste Singapur, sí, sí. sí Singapur y pensé en Lucas que siempre habla de que lo, el aeropuerto de Singapur es el, el mejor, el más moderno del mundo. Las ciudades en Singapur, pues, están, eh, tienen tecnología de punta, arquitectura de punta, todo de punta.
0: Quiere ir? Y, y tú te das cuenta en el Oriente, en el Oriente hay est estos, eh, esta um, meritocracia educativa educativa, o sea, se invierte en la educación, en que la gente conozca, en que la gente crezca. Si algo vemos nosotros en América Latina es la pobre educación. La pobre educación, la, 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 la educación aquí es un disparate. Uh -huh. ¿Ves? Eh, y, y, y lo mismo vemos en todas partes. ¿Quién, ¿Quiénes son las mentes más brillantes que, que te, tienen, por ejemplo, las universidades de Estados Unidos? Todos vienen de China, de Japón, de la India, de, de Singapur. O sea, ¿cuál, america ¿cuál americano está haciendo, está haciendo justicia? ¿Norteamericanos están haciendo justicia a esas universidades de allá? sí, sí
1: es. O, es o, o sea,
0: son, más bien son la gente que viene becada de afuera Ajá. y del oriente, uh -huh. del oriente principalmente. Sí. Entonces, nos, nuestros países no, no, no están invirtiendo mucho, no, no se invierte en educación, no se invierte en este crecimiento. Eh, ¿Verdad? Y, y, y lo que trato de realzar, lo que decía antes, esta visión pragmática, por eso la visión de taoísta, las visiones taoístas y del budismo Chan y del budismo Zen son sumamente pragmáticas y no se centran en estas metafísicas lejanas, deben ser aplicadas a la vida, deben, deben vivirse, deben sentirse.
1: Claro, tienen que ser experimentadas porque si no no sirven, de, o sea, mucha, mucha teoría, mucha teoría... Y, y al final del día, si tú esa teoría no la puedes aplicar en tu vida diaria, entonces no sé. No sirvió. solo que no la puedes
0: aplicar, sino que no la aplicas. Una de las cosas, por ejemplo, que un recuerdo que tengo de alguna persona que me contaba de un teacher training que hizo en un, un entrenamiento, una formación de profesores de yoga que hizo en Rishikesh, que fue a hacer en Rishikesh. ¿Verdad? Este, a propósito, les voy a contar a otra, 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 otra historia de esas de allí. Pero una, una persona que, que estuvo haciendo una, una eh, formación con, con un profesor que realmente es de primera, yo, yo lo conozco muy bien, pero voy a guardarme el nombre, es de primera, una, ex, una excelente formación de yoga, pero me contaba que, que obviamente él, él no es el único, él es el que lidera la formación, pero no es el único profesor, así como nosotros en la formación de yoga rajasia uh -huh. tenemos varios profesores eh, que dan distintas clases, distintos grupos, eh, aunque yo lidero la, la formación uh -huh. de yoga rajasia, este profesor lidera su formación, pero tiene otros profesores que colaboran. Entonces, esta persona comentaba, era una chica que decía que tenían al profesor de filosofía del yoga y que explicaba el yoga sutra y que explicaba la filosofía del yoga sutra. Pero ella mencionaba, el hombre, el hombre se sabía las cosas, se sabía los eslokas, se sabía la teoría, se sabía la, se sabía la historia, eh, conocía la correcta pronunciación de los versos... Eh, entendía la traducción, pero tú te dabas cuenta que no tenía ninguna experiencia. Tú te dabas cuenta que, que no tenía ninguna experiencia. Era un hombre joven, debe haber tenido unos 28 años, 27 años, pero no tenía ninguna experiencia, no tenía experiencia de vida y no tenía experiencia de cómo haber llevado esas prácticas a la vida real. Todo era pura filosofía, todo era pura metafísica, eh, todo, todo era mero idealismo y nada más, pero no, no, ese Yoga Sutra no estaba aplicado a la vida uh -huh. y entendido en la vida. ¿No? Entonces, muchas veces cuando nos metemos en estos estudios, lo hacemos de una manera netamente académica, mental, eh, ideológica, eh, pero, pero no pragmática, no, no real no puesta en la práctica de la vida, no empírica. ¿no? Entonces,
2: empírica.
0: Creo que, creo que eso es algo esencial con todos estos conocimientos. Y, y mucho, muchas personas encontramos así, que te hablan muy bonito, te dicen cosas muy bonitas, pero que no han vivido, que no han experimentado, que no, que no, no, no han llevado eso a la práctica.
1: Yo creo que esa es, ese es como el, la base para tú dar una buena clase o para compartir algo de verdad, es, es, es eso, no no solamente saberte un guión o saberte algo de un libro o haberte aprendido pues muy bien los eslocas o las traducciones o las pronunciaciones, sino realmente tener esa experiencia, o sea poder, poder decir mira, esto claro, no siempre tiene que ser así, pero poder decirlo, eh, esto lo viví de esta manera, a mí me sucedió esto, lo apliqué así, me funcionó, a mi hermana le pasó tal cosa, lo aplicó de esta otra manera y pues le funcionó así. Creo que es el, en la base es como cuando tú vas a un médico. No, el otro día, miento, voy a, a una tienda de cualquier, cualquier cosa, vendían productos de belleza. Entonces le digo a la señorita, señorita, ¿este qué tal es? Entonces me dice, no sé, no he probado. Y yo pensé en ese instante, a las personas de ventas de estos lugares deberían darles de probar todo. Las cremas, el maquillaje, los, que te limpias la cara, yo qué sé, todo para que te puedan decir. De verdad, no solamente lo que está en la etiqueta, porque pregunté, fue por un shampoo, ya me acordé. Fue por un shampoo y me dijo, este, no sé, la verdad, me imagino que debe ser bueno por la marca, porque era una buena marca. Y yo pensé, de verdad, esto tendrían que probarlo, como los helados. Uno va a una heladería, los señores que venden deberían de probar todos esos helados para que a ti te digan, de pronto a ti no te gusta, porque pues cada uno tiene sus gustos, pero puedes decir, mire, este es bastante dulce, o este tiene mucha leche, o este es de, a base de agua, es ácido, es rico, o sea, eso, ese es creo que la... la... Lo, lo más interesante cuando alguien te puede contar de algo es: mire, yo lo probé y a mí me gustó. Me gustó y, y, y eh, por ejemplo, este lado de mango es rico para los días de calor, yo qué sé. La, la experiencia
0: es esencial, es lo más, lo, lo más importante, lo central. Sin experiencia no hay nada. Sí, si, sí. Si, si nos quedamos en puros idealismos, en puras teorías, en puros, en puros aspectos académicos, no, no sirve de nada. Eh, y luego ent entender también las cosas de, de primera mano, de forma directa. Eh, por eso es tan importante para, para mí eh, ayudar a mis estudiantes, a mis amigos espirituales a que nos acompañen, por ejemplo, a estos viajes de la India, uh -huh. porque es contactar con la fuente eh, de entendimiento de la India. Una de las cosas que a mí me, me, me pasó en, 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 en mi camino de, de, de desarrollo espiritual, de búsqueda de interior, y de contacto con las filosofías de la India, es que habiendo estudiado tanto y habiendo conocido tanto del camino de la India, eh, de los caminos espirituales de la India y del Oriente, no fue sino hasta que, que fui a la India y tuve la oportunidad de compartir de forma directa con, el, con estos maestros, de, de, ayudar a, de ayudarme a salir de mis concepciones e interpretaciones sobre la filosofía de la India. Porque una cosa es lo que es, otra cosa es lo que yo entiendo. Uh -huh. Que no no es lo mismo ah, mucha gente piensa ah, esto es lo mismo o esto es, esto es eh, eh, esta filosofía todas dicen lo mismo to to todas piensan igual o sus concepciones sobre dios sus concepciones justamente metafísicas sus concepciones sobre eh, ontológicas etcétera verdad t todo lo que sucede en estos en estos niveles mentales en astrales etcétera y sus concepciones filosóficas, nosotros lo que hacemos es interpretarlas, no las entendemos por sí mismas, sino que todo lo interpretamos, lo pasamos a través de filtros. Y una de las cosas que, que, que tuve la, la suerte obviamente de vivir de forma directa con los maestros es aprender directamente esa enseñanza en, en su pureza y no a través de mis propias interpretaciones. Ojo, no significa que tú vas a la India y eso va a suceder.
1: Eso, iba a yo. eso, eso, eso,
0: no, eso no pasa, ¿no? no es que sucede por arte de magia. Es obviamente un proceso, y si yo no hubiera tenido los maestros que he tenido, y eso es algo que yo insisto con mis alumnos, ¿verdad? Trato de, de ayudarlos a liberarse de todo lo que han aprendido y todos todo los filtros interpretativos que ponen en el camino del yoga y en el camino de la meditación, que no es cosa sencilla, porque exige, exige mucha determinación, exige librarse, exige que, 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 la, que la mente sea poderosa, fuerte, ¿no? y a veces se requiere un, un, un shock eh, verdad por eso el día de ayer te, te mandé eh, eh, lo que te mandé y lo voy a, lo voy a compartir lo a, ahora si sí, el día de ayer eh, estaba estaba eh, le comentaba a Chintamani y compartí con algunos de, de, de mis amigos espirituales sobre el estudio que estaba haciendo sobre un, un maestro de meditación budista Lin Jing Jing ¿no? Entonces, Rinzai en japonés, eh, Lin Ji es, en, en, Lin es en, eh, en, chino, en China, ¿verdad? Él nació en China, ¿no? Entonces, voy a ver lo que, lo que le compartí a algunos de ustedes, ¿verdad? <ríe> Decía, eh, Lin Jing Ji Swan, eh, uh, Rinzai en japonés, ¿verdad? Nacido en China, fue el fundador de una escuela Zen que lleva su nombre, Rinzai Zen en japonés. La enseñanza de Rinzai estaba caracterizada por encuentros duros de despertar con el objetivo de llegar al momento de la iluminación mediante puñetazos, patadas y bofetadas a sus alumnos como un método no verbal para desarticular la mente. Sus sermones fueron recogidos en el Lin Chi Lu, Rinzai Roku en japonés, por sus estudiantes. Es también conocido en Corea, donde Lin -ji fue uno de los principales maestros que difundió el budismo y la meditación. Aquí puedes ver, puedes ver su, su rostro fuerte, ¿no? tenaz, le pueden ver su rostro tenaz, ¿no? para darte una bofetada, una para bofetada que te de despertar espiritual. Entonces le, les ponía como te puse a ti, voy a comenzar a poner en práctica sus métodos para iluminar a mis alumnos. Sobre todo en Ecuador con los de Ecuador, o sea, sobre todo con los de Ecuador. Los otros no funcionan, la gente no entiende. Pero, pero mira lo interesante, ¿no? si, ese maestro, si el maestro te da una bofetada, que decir a, este a, a maestro que me abusa hashtag me, maestro que, hashtag, ma, claro
1: con la foto del ojo morado
0: ma, maestro eh, agresi, agresividad violencia sí. pero en, en este y esto es una historia real Linji eh, daba una bofetada a sus alumnos daba un golpe a sus alumnos como un método de despertar para ayudarte a a dislocar la mente.
1: A dislocar la mandíbula. No, a dislocar la
0: mandíbula y dislocar la <risa> mente para que salgas de ese encierro en el, en el que estás mentalmente. Entonces, obviamente era su método y es reconocido como uno de los grandes maestros de meditación <risa> a mí no me de, me las escuelas, de las escuelas del Zen. ¿No? pero el, 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 el efecto es de ese, de ese despertar que, que, que muchas veces no tenemos y no se da porque estamos tan aferrados a nuestra mente estamos tan aferrados a nuestras ideas estamos tan aferrados a nuestros conceptos y la gente hoy es sumamente hipersensible
1: voy a poner el nuevo, la nueva certificación
0: es hipersensible, la gente es hipersensible o sea, no, ya no les puedes decir nada ¿No? Imagínate un, una, una bofetada de, de un maestro. Entonces estamos obviamente hablando de un tiempo de disciplina, hablando de un tiempo de, de lealtad, hablando de un tiempo de, de, de fuerza, de coraje, de determinación en, en el camino. Obviamente estas cosas que estoy mencionando no se pueden tomar de forma generales. ¿Qué dice Saida?
1: Saida dice, y ahora ni a los niños se les puede enseñar con nalgadas.
0: Nada, Realmente estamos eh, llenos de muchas eh, tonterías en el, en el medio de la, de la enseñanza, de la transmisión espiritual, etc. Y Saida, estás en Nicaragua y prontito llego a Nicaragua. El, este fin de semana ya estoy compartiendo eh, con el teacher training que tenemos y algunos talleres. Luego durante la semana vamos a tener... Eh, eh, clases magistrales en Buen Karma, Buen Karma se ha cambiado a un nuevo espacio a toda la gente que ha pedido información y que nos ha escrito por Instagram, que han escrito por, por otros medios, deben comunicarse directamente con Jimena Gutiérrez en Buen Karma Yoga el siguiente fin de semana, no este, porque este fin de semana tenemos teacher training, tenemos formación la formación de Buen Karma, donde voy a estar colaborando, la siguiente semana tenemos el retiro en la playa, y entiendo que son la playa creo que se llama Tránsito, es una playa muy bonita, cerca de Managua, no es muy lejos.
1: O sea, el fin de semana del 8 al 10.
0: Sí, del 8 al 10. Y vamos a tener eh, un cupo bastante limitado, porque el, el lugar que yo he estado en ese sitio, hemos estado en ese sitio ya con Jimena, el lugar es precioso, la, la, el hotel, el sitio, la sala es muy bonita, la playa es lindísima, es un lugar hermoso, 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 aquí dices... Te a, vas a ir a sufrir. Corre, es bello.
1: A Nicaragua. Es
0: realmente bello y vamos a tener una experiencia maravillosa, pero... Es el espacio es limitado, el espacio es limitado. Así que los que quieran venir deben apurarse porque no, no creo que podamos recibir más de 20 personas uh -huh. en, este, en este retiro. Así que bueno, los lo voy a ver allá. De allí tenemos inmediatamente, regreso claro, a Nicaragua, tú llegas y tenemos y nos vamos a baños. el retiro en Baños, donde justamente vamos a trabajar sobre la psicología del Yoga Sutra. Es... hay una duda hay personas que me han estado preguntando si, si va a haber retiro o no con este tema porque estamos con unos paros acá en Ecuador y se...
1: manifestaciones manifestaciones
0: creo que llevamos por el día 15 de la uh -huh. manifestación entiendo que eso va a terminar esta semana esperemos que así sea yo mentalmente estoy enfocado en baños yo también. siento la energía hacia allá siento que las puertas se están abriendo y se van a abrir
1: yo siento hasta el agua en la cascada entendería
0: ya. Que, que todo va a estar adecuadamente y les sugiero a todos los interesados que estén positivos, enfocados. Yo siento que esta semana podríamos ya terminar en paz con estas manifestaciones que están habiendo en Ecuador. Que en, 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 que en ningún momento nosotros podemos tomar parte de la violencia, de, de, de los actos de vandalismo, de los actos de violencia. Pero sí es importante que el, que el gobierno escuche las, las demandas de, 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 de los ciudadanos real, más allá de, de los problemas políticos, porque entre políticos y políticos y líderes políticos, lo que hay es interés de repartirse la torta muchas veces, nada más, Exacto. ¿verdad?, pero realmente yendo al pueblo. Estamos hablando de, de, de un país donde la canasta básica cuesta como 750 dólares al mes y el, el, el sueldo, y el sueldo básico, básico es de 400. 450. Uh -huh. Entonces, ¿dónde hay equidad? Entonces, eso también es una forma de violencia, ¿verdad? Claro. El, el hecho de, de, de que tenemos un país en el que la gente gana menos de lo que necesita para vivir todos los días. Y creo que... Como, país, como cualquier país del mundo, tiene que crear las condiciones para poder generar riqueza, para poder generar trabajo. Ya si trabajas tú o no trabajas, eso es otra cosa. Es decir, puede ser un vago, ¿verdad? Pero que haya los no recursos. Hacer.
1: Es que hay los recursos.
0: Hay recursos. Es que esa,
1: esa, justamente de eso se trata, que el planeta Tierra está lleno de recursos. Están mal distribuidos, están mal utilizados, están desperdiciados. Entonces, por ahí, por ahí va la cosa, más que, más que no haya.
0: Hay. Y el tema es sumamente... Eh, profundo ¿Sí? porque al final del día el poder que está manejando a todos estos eh, grupos es el poder económico uh -huh. es el poder económico e intereses personales intereses privados difícilmente podemos hablar de líderes actuales que realmente estén interesados en el bienestar de todos los demás en el bienestar de los pueblos porque si están medianamente interesados tienen un gran interés en sus negocios personales en sus acuerdos personales, en sus agendas personales, eh, y lo hemos visto, lo vemos a través de la historia, lo vemos a través de, 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 de lo que sucede todos los días, eh, gobiernos, grupos políticos simplemente llenos de corrupción, llenos de codicia, llenos de avaricia, y no quisiéramos que fuera así. No, no, no quisiéramos que fuera así. Pero, eh,
1: en, en todo caso, el retiro va.
0: Sí, esperaríamos o sea, entonces, el... como decía, que, que esta situación pues, se calme, se, se, se apacigüe, y veamos qué sacamos, de claro. qué que saca el Ecuador de eso, qué saca el, 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 el país de eso y qué sacamos los, los ciudadanos de eso, en el, en, esperando siempre con, con positivamente cosas buenas que vengan, ¿verdad? Que nos den oportunidad de trabajar, de seguir creciendo. Pero el retiro va, el retiro va. 14
1: al 17 yo de julio. les
0: sugiero a todos que, que, que vengan. Y una, una, uno de los temas que quería decir, y eso no, no quisiera olvidarme, Verdad es el, el, la importancia del entendimiento de la psicología del Yoga Sutra, la importancia de entender la filosofía del Yoga. Mucho se habla de Yoga y hay los distintos Yogas, las distintas prácticas. Por ejemplo, a veces hablamos de los ocho, del, del octuple sendero del Yoga, verdad que es el Yaman, Yama, Asana, Pranayama, uh -huh. etc. Y hoy día hay mucha gente que interpreta que en los contextos del Yoga Sutra, cuando hablamos de Asana, estamos hablando de Hatha Yoga, y no es lo mismo, no son, no son las mismas escuelas, no son las mismas prácticas. Recuerdo alguna vez, en algún momento, yo hice una publicación en que decía, hay que saber que en el Yoga de Patanjali, en el Ashtanga Yoga de Patanjali, no existe ni Surya Namaskara A, ni Surya Namaskara B, ni toda esa payasada que vemos hoy día de, de, de prácticas que no son parte de la Ashtanga Yoga, no son parte de la Ashtanga Yoga, ¿no? Y una alumna en Barcelona, Gaby, me pone este, cómo cómo que no hay cómo que el yoga de Patanjali no enseña el suya en máscara A el suya máscara B si siempre me han enseñado que en Ashtanga Yoga este es el, el yoga de Patanjali la Ashtanga Yoga de Patanjali que enseña el suya en máscara A el suya máscara B el samastitihi esta digo, no eso no es parte de la Ashtanga Yoga eso no es parte de la Ashtanga Yoga hoy día le estamos llamando a Ashtanga Yoga a algo que se llama Hatha Yoga no es lo mismo entonces y, y cuando digo payasadas, me refiero que hoy en día hay un, un montón de cosas alrededor, incluso estas prácticas que son un poco más tradicionales del, del Hatha Yoga y, y, y van luego a distorsionarse en, en meros ejercicios físicos, nada más, en mero trabajo de fitness de, de, del yoga. Entonces, el retiro va a estar bastante interesante eh, al respecto.
1: La psicología del Yoga Sutra. Eh, y de ahí tenemos Retiro en los Pirineos, y de ahí tenemos, ya estoy poniéndolo porque ya lo, lo puse ayer y creo que vi que, que tú también lo habías puesto, estamos organizando el siguiente viaje del próximo año
2: sí a, el, a
1: Nepal. El,
0: vamos a estar en India, Tibet, Nepal. Y cuando digo Tíbet no es el Tibet chino, es yeah. el Tíbet el indio, lo que se llama el pequeño Tíbet también, en Ladakh. En Ladakh hay un monasterio hay un, un que, que a mí me llama mucho la atención y, y es donde, donde realmente vamos a ir, ese es como el... El, el motor que nos lleva hacia ese, hacia ese peregrinaje. Hacia esta región, a este peregrinaje. Es el monasterio de Géminis, que es un monasterio del cual no se conoce su antigüedad, podría tener unos 3.000 años de antigüedad o más, no, no, no lo sabemos. Eh, no, no creo que más de, de, de... Estamos hablando que es un monasterio budista, entonces debo corregir los tiempos que estoy diciendo. Puede tener unos 2.000 años de antigüedad, eh, eh, 2.500 años de antigüedad. Es uno de los primeros monasterios de las tradiciones budistas del Tíbet y dice la tradición tibetana que en este monasterio estuvo Jesús, estuvo Jesucristo, eh, al que se llamaba Isha, Jesús, Yeshua, Yeshua, Isha, ¿verdad? Eh, estuvo en este monasterio, esto se hizo muy popular a través de un libro que se llama Los años perdidos de Jesús, por, escrito por, o oh, la vida secreta de Jesús, por Nicolás Notovich, Nicolás Notovich, que era un... Una, un periodista ruso que investigó sobre el tema y viajó al oriente, estuvo en este monasterio, y el cual luego de haber escrito este libro, eh, por falta de, de, de mayor evidencia, fue sumamente criticado, fue sumamente criticado, fue, eh, dicen incluso que él llegó ya hasta, hasta decir que, haber declarado que era, que era, mentir. Que era mentir el libro. Uh -huh. eh, Aparentemente eso nunca sucedió, pero luego Swami Abedananda, Swami Avedananda, un discípulo de Sir Ramakrishna, uno de los grandes maestros de la meditación, de, del yoga, uno de los grandes maestros de la India, uno de los más auténticos yogis que existió en la India, Sir Ramakrishna, este discípulo de él, Swami Abedananda viajó por los Himalayas en un peregrinaje profundizando con lamas, con maestros budistas y estuvo. Dicen que Avedananda no creyó nunca, que él nunca eh, anterior a ese viaje, él no creía en las palabras de Notovitch uh -huh. que él decía que eso era una historia falsa pero Avedananda cuando llega al monasterio tiene una experiencia similar a la experiencia de Suami Avedananda eh, perdón, de, de Nicolás notovich y con, con, conecta con esta con esta um, eh, con esta tradición y le enseñan los eh, ¿cómo se llaman? los, los, ro los rollos, rollos. Uh -huh. donde está escrita la tradición de la presencia de Jesús en este, en este lugar maravilloso
1: o sea que él se fue eh, escéptico, fue escéptico sin creer y luego del, del viaje transformó su, su su creencia
0: sí, dicen que, que eso fue lo que él, que él hizo, que él, que él viajó él viajó al inicio, él no creía en esto, pero no se fue investigando, él no se fue investigando sobre esto, simplemente estaba profundizando en sus estudios. Ah,
1: ok. No, no, fue, no fue la razón de su, de su viaje.
0: Sí, no, no fue, okay. no fue la razón. eso no fue la razón de su viaje. Él, él, él estaba investigando otras cosas. Bueno, yo
1: creo que a todos nos pasa eso cuando, cuando hacemos estos viajes eh, a la India, estos viajes que hacemos contigo, de Yoga Rajasia. Eh, muchas veces nos vamos como con un propósito pues tengo este problema, esta situación o esto que me está pasando o algo, un proceso que debo pasar, lo que sea. Y nos vamos pensando en que estás haciendo este viaje de pronto para liberarte o trabajar esto de aquí. Y otros que nos vamos pues eh, sin ninguna expectativa o sin ningún objetivo fijo, pero cuando ese viaje se termina nos damos cuenta que ha <ríe> habido una transformación, que ha habido un cambio y... A, a todo nivel, entonces yo creo que esos viajes son importantes por eso.
0: Sí, voy a compartir es? en el Ajá. grupo el link, yo escribí un texto en el blog de nuestra página web de yogarrajasia.com, escribí un, un, un texto al respecto, que lo pueden, lo pueden leer, lo pueden revisar, en el que se mencionan algunas cosas, entonces eh, yo recuerdo cuando, cuando yo supe acerca de este, de este monasterio, en 1995, cuando mi maestro espiritual, el padre Dávila, de había decidido viajar a la India. Yo quería ir, yo me moría de las ganas de ir, tenía 17 años, 16 años, creo que tenía 16, eh, y quería ir a la India, pero no se dieron las, las cosas, no, no pude viajar. Quizá no estaba preparado tampoco para poder experimentar eh, tantos días con mi maestro <ríe> con, con su fuerza te iba, te iba de a hacer como el,
1: el maestro chino eh, te iba a dar una bofetada para eh, que sí, te ilumines
0: posiblemente eh, y él había decidido regresar a la India y yo hubiera querido ir con él pero no fui pero sabía que iban a ir a este monasterio no entonces iban a ir a este monasterio en Hemis que es la ciudad específica el pueblo específico donde está en, en la capital de la edad que es Leh ¿no? Es un, un monasterio de linaje Drukpa Kayu, del budismo Vakrayana, que es eh, la tradición, Vakrayana es la tradición eh, muy fuerte del budismo eh, tibetano-yogico, del yoga tibetano, de los yogas tibetanos. Se sabe que fue restablecido en mil, por, por primera vez se sabe que, en o sea, los estudios lo, de su antigüedad se conoce que en 1672 fue restablecido por el rey de Ladakh, fue restablecido, pero pues que es mucho, mucho más antiguo y que el, que el monasterio ya existía antes de la llegada del gran yogi Naropa, que se dio hacia el siglo XI, eh, ¿verdad? Eh, de, de este, de, de, recordemos que cuando hablamos de Naropa, de la tradición de Naropa, estamos hablando de los, de los yogas del Tíbet, de los yogas, de los yogas tibetanos, eh, del cual el más famoso es Milarepa, ¿no? el gran yogui tibetano Milarepa. Entonces, el libro este que, que les menciono se llama
1: La Vida Desconocida, la vida desconocida de Jesús,
0: en publicado en 1894. Entonces, aún con todas estas afirmaciones que se anotó, eh, fantásticas sobre la vida de Jesús y sobre la presencia de Jesús en la India, sobre la presencia de Jesús en el Tíbet, etc., fue sumamente criticado, fue reprochado, fue confronta confrontado, y, porque obviamente el libro como tal iba a tener muchas inconsistencias. Pero no fue sino hasta que en, en, en 1922 llega este Swami Avedananda a este lugar, ¿verdad? Swami Avedananda. Recordemos, Swami Avedananda era amigo también de Max Muller. ¿no? Swami Avedananda no era, digamos, cualquier indio, por así decirlo, eh, con, con un conocimiento de, de yoga como tal. Era un, un hombre muy académico, muy inteligente.
1: Estudiado.
0: Estudiado. ¿verdad? Un como, escolástico. Como decía, era, era amigo de, de Max Muller, ¿verdad? Y él es quien llega a ese, a, ese, a ese monasterio y luego va a contar que recibe esos manuscritos donde, donde dice la tradición que está presente Jesús en este, en este monasterio. Ahora hay algo interesante, que dicen que los, que los textos originales del texto, no, de, de, esta, de los manuscritos originales no son los que están en Gémis, sino que están en la potala en Lhasa, en donde vivía el dragón. O sea que
1: los, los que están en, en GEMI son una copia.
0: Son una copia. Son una ¿Te copia? imaginas
1: haber copiado todos esos rollos? Cuando no había copiado. <risa> Sino que tenías que copiar rollos enteros de toda una historia. ¿Te imaginas eso? <risa> sí,
0: me, me imagino. No había fotocopiadora. No, claro. fotocopiador, no, no, no te lo iba a
1: escanear. No, ¿eh? había, Entonces, escaners, la foto por WhatsApp. no había forma de ¿No? tomar
0: fotos por WhatsApp con el teléfono para mandar. Sí, no, tenían, que, tenían que trabajar todos los manuscritos. Si no me equivoco, habían como más de 200 slog, que son 14 capítulos. Ahora los que, niños los este hacen escribir un
1: párrafo y dicen, ay, mis, me duele la mano, ya mami ya no quiero escribir, escribí tres oraciones. Imagínate esos señores.
0: Si alguien está interesado y quisiera profundizar <risa> en, esa, en ese texto, el viaje, es, el texto se llama El viaje de Suami a a Cachemira y Tíbet.
1: ¿Sabes qué pensé que ibas a decir? ¿Qué? Si alguien está interesado en ir a copiar unos rollos, hay unas pasantías. <risa> en el monasterio.
0: Podrían, podrían venir, más bien, podrían venir con nosotros al viaje y aprovechar Venga. y hacer la copia si es que nos permiten ver esos, esos textos, esos rollos. ¡Qué
1: lindo! Yo qué recuerdo lindo una ese, cosa interesante
0: que fue que cuando el padre Dávila fue y estuvo presente allí, aparentemente los monjes no hablan abiertamente de esos, de esos, Me imagino. De esos manuscritos. Y obviamente existen muchas razones para no hacerlo, una de ellas, por ejemplo, dicen eh, en la India que en algún momento cuando llegaron la, los, 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 invasores, los primeros invasores cristianos a la India y Jesús había estado en la India, Jesús había estado en Baranasi, Jesús había estado en Yaganaturi, eh, Jesús había estado en, en, este, en, 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 varios, en varios lugares, ¿verdad? Dicen que lo, esos indios que contactaron con, con estas primeras, eh, no voy a decir... Eh, iba a decir cruzadas cristianas, pero, pero estas primeras visitas o invasiones de los, de los eh, cristianos que traían la religión, la cultura, el saqueo y todo lo demás que traían en sus visitas a la India, ¿verdad? Eh, dicen que que fueron muy mal recibidos, incluso mataron gente que decía esto. Entonces dicen que los indios se asustaron con esta presencia del, del mundo cristiano hacia la India y decidieron ocultar toda esta información y que nadie se enterara, porque veían que no era bien recibida por los claro. cristianos, que, que seguían a Jesús, pero que sabiendo ellos quién era Jesús y qué es lo que había hecho eh, y, y cómo apreciaban la enseñanza Jesús en la India, no podían decir lo mismo por parte de, de los seguidores de, los, de Jesús. Ajá,
1: de los que decían que eran...
0: Ahora, esto es algo que yo he escuchado, no, no tengo comprobación al respecto, pero no me extrañaría, no me extrañaría que eso sea así. Entonces dicen que, 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 que en general estos monjes no van a hablar de esto. Yo recuerdo cuando vi los videos, porque están los videos del padre Dávila de sentado en el monasterio de Géminis conversando con el abate encargado de ese momento, el que está encargado en ese instante, eh, no, era un, no, era, no era el abad, el, el oficial, pues él estaba de viaje, por así era decirlo. Era el,
1: el que estaba, Pero el que estaba de... encargado, Ajá. estaba
0: encargado en, en ese momento. Conversó con él, era un hombre joven y muchas personas dicen, lo interesante era es que se parecía mucho al padre Dávila físicamente. De verdad, el padre Dávila parecía tibetano, de verdad, eh, parecía eh, tibetano. Entonces, eh, el, el padre hablaba con este hombre Obviamente hablaban en, en, con traducción en el medio, si no me equivoco, estaban traduciendo eh, Carlos Peña y Ángel Edezma, eran quienes traducían en el camino con otro traductor que estaba presente. O sea, el para padre conversar. hablaba en
1: español, Carlos Peña lo decía en inglés, el traductor de inglés... Creo al que traducían tibetano. un
0: poco entre tres, o sea, pues, con el traductor tibetano que estaba, con, el, con la persona española español, porque tú sabes, cuando estamos allá no sí. es no fácil hablar con, con esas personas, hay que dialogar a veces con tres o cuatro para tratar de uh -huh. entender lo que estamos hablando en, en los idiomas que hablamos, mucho, mucho más en, el, en ese inglés tibetano, porque el, el, aunque el monje hablaba inglés, no era pues un inglés perfecto, entonces una de las cosas que dicen que, que sucede es que yo, perdón, no, 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 nadie dice que sucede. Yo, yo veía en el video que el monje daba muchas vueltas.
1: O sea, alrededor como, del tema por, como por mucho tiempo, evadiendo. Por
0: mucho tiempo el monje dio muchas vueltas y evadía el tema. Era como que el padre le decía con mucha delicadeza creo que aquí están estos documentos acerca de la presencia de Jesús, hay este libro que se llama La vida desconocida de Jesús luego Avedananda, Kenotovich Avedananda, etcétera, uh -huh. el libro Los años perdidos de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera entonces el, el monje en cambio eh, se dedicaba a dar vueltas y a decir que él no conocía al respecto que él no sabía que él no, no, sabía, lo que que él no sabía al respecto uh -huh. como que no, no conocía, que no conocía que no conocía, que no conocía y, y, y el padre Dávila con, con, con mucho detenimiento, con, con muy suavemente, regresaba sobre el tema y volvía a hablar, e insistía, insistía, pero con, con, con una, tratando de persuadirlo, ¿no? De persuadirlo para que el otro se abra, para que el otro hable, insistía, insistía. Entonces yo, yo recuerdo ver el video y en este video pues hay esta reunión que tienen. Al principio el monje no quiere decir, no, dice que, de hecho dice que no, que no existen esos, esos documentos que él no sabe de nada esto de aquí. Y ya al final, al final de la charla, ya cuando, cuando ya habían hablado al respecto, eh, él eh, se, se relaja, se, se da cuenta que está en un espacio seguro, ¿verdad? De, de, que, de que van a confiar en él, de que confían en él, y él dice, sí, sí, es verdad, yo, yo sí he escuchado de estos documentos que los tenemos aquí, eh, son, son este... Yo, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes lo consigan. Entonces, hubo una media promesa, pero en esa época no había internet, en esa época no había nada, estamos hablando del 95, y creo que lo más cercano en el monasterio de Emis para comunicarse con los demás, era una escuela a no sé cuántos kilómetros que tenía un telegrama. ¿No? Imagínate, ni, ni siquiera había un fax, sino un lugar donde tenían un telegrama. ¿Verdad? Entonces... El, el, era la forma de comunicarse y un poco la idea era que ellos que este, este monje se, se iba a, a, a poner la tarea de conseguir los documentos para sacarle copias y mandarle al padre un poco esa era la, la idea no pero al final él acepta, él reconoce esto
1: bueno de pronto en este viaje vamos y decimos Vengo de parte de, han pasado, ya han tenido muchos años para sacarle, para copiarlo. Sí, voy a, voy
0: a acercarme, y voy a decir que vengo del parte del Padre Dávila, que habían que, hablado de esto. hay una
1: promesa. Es
0: posible que esté Ajá, este mismo monje, hay una esté allí. voy a llevar la foto de él para decirle de este monje, y ver cuál es, debe estar ya bastante avanzado en mi edad. Una cosa interesante, antes de que, de, 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 de que se me vaya la idea, es que una vez estábamos, luego de ese viaje, estábamos con el Padre Dávila en una reunión con un monseñor, del cual me ahorro el nombre aquí en este momento. Estábamos con, el, con este monseñor. Entonces, el, eh, en, en la iglesia, ¿verdad? Sentados, conversando. Entonces, el padre Dávila, que le gustaba visitar a, la, a, a las autoridades de la iglesia cuando venía a la ciudad de Guayaquil o iba donde, donde fuera que fuera, visitaba él como sacerdote, uh -huh. visitaba las autoridades de la iglesia. Entonces, con total libertad, con total convicción, el padre Dávila le dice, eh, verá, monseñor, yo recientemente he venido de la India donde he estado constatando la tradición, que hay esta tradición que habla de que nuestro Señor, dice el Padre, ¿no? estuvo presente en este monasterio. Esto, esto Y vea, yo voy a escribir un libro al respecto. Ay, ¡Oh, Dios mío, ese hombre se tragaba la lengua, le quería responder al Padre. Yo veía cómo, cómo tragaba saliva, ¡Mmm! hacía así hacía.
2: ¡mmm! No,
0: no decía absolutamente nada, pero el Padre con total libertad y con, y con total eh, seguridad. Y vea. Yo estoy planificando escribir un libro al respecto de la presencia de nuestro Señor en estos lugares. Entonces, y este hombre tú lo ves así, ah, ah. No, Pero obviamente porque él no creía absolutamente no. en nada ah, lo que el lo Padre que estaba diciendo, diciendo con claro. relación de este de este tema y seguramente debe ser contrario la, eh, de, debió haber sido contrario a, a este tema, pero pero el Padre lo dijo, ¿no? Con con total libertad.
2: Desparpajo.
0: Desparpajo.
1: Con total desparpajo.
0: ¿Qué ibas a comentar?
1: No, iba eh, que nos estaban preguntando que cuándo es el viaje a India y, y Nepal. Entonces iba a decir, este es en el 2023, del 17 de abril al 3 de mayo. Y vamos a visitar eh, diferentes lugares, entre esos los que acabamos de mencionar de Emis, pero vamos a ir a Delhi, a Ale, Brindavan, Agra, Varanasi y terminamos el viaje en Katmandú, Nepal, que sí. es maravilloso. Ayer
0: hablaba con una persona que nos acompaña, de hecho alguien que nos acompaña desde Nicaragua, dos personas de Nicaragua que nos acompañan a este viaje de abril y, y le decía que nosotros entramos por Delhi pero salimos por Katmandú, uh -huh. entonces cualquier vuelo que tú busques para venir debes aterrizar en la fecha prevista en Delhi, pero la salida es desde Katmandú y hacemos Katmandú directo donde sea, a menos que tú tengas un vuelo que sea por Delhi y tengas que regresar, que regresar a Nueva Delhi uh -huh. y que dormir una noche en Nueva Delhi, pero eso ya es arreglo tuyo y poder organización tuya. Un poco el, este, el podcast del día de hoy es de estos temas popurrí, por así decirlo, <risa> eh, variados de los que <risa> estamos popurrí conversando, me gustó eso. porque nos, nos tocaba hablar con este personaje importante, verdad pero que no, no pudimos reunirnos el día de hoy. Eh, tuvo una cita médica que, que se la cambiaron y no... no no, no pudo estar, no así puede. que nos, nos cogió un poco de, de imprevisto, pero siempre es una buena oportunidad para dialogar y conversar acerca de todos esos temas que nos interesan tanto y nos llaman tanto la atención y que, que están todos íntimamente conectados. La semana pasada eh, conversábamos acerca de, del tema de... De,
1: de Víctor Frank, de, 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 de
0: cómo utilizar el yoga frente a la crisis, ¿verdad? Creo que hubo muchas preguntas al respecto. Creo que lo importante y lo más relevante es que el yoga se convierte realmente en una herramienta de mejoramiento, una herramienta de transformación y en una herramienta que nos empieza a, a recordar nuestro propósito, nuestro sentido, eh, la orientación de, 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 con la cual podemos llegar nuestra vida. Eh, se convierte la práctica del yoga, o nos da la pauta, mejor dicho, la práctica del yoga, para poder ver esa estrella polar, que es la conciencia divina que nos guía, hacia feliz término, cualquier empresa que llevemos a cabo, cualquier cosa que tengamos que lidiar, cualquier desafío que, que tengamos, pero desde la claridad, desde la calma. Creo que eso es algo, una cosa muy importante, y con eso quisiera terminar hoy día, porque ya nos acercamos a la hora de, de cerrar nuestro podcast, que indistintamente de cualquier situación en la que, este, en que estamos, si tenemos la oportunidad nosotros de enfocar nuestra mente y estar enfocados, si es una situación complicada y estamos lidiando mejor con la ofuscación va a ser mucho más sencillo enfrentar esa situación claro. pero si estamos todo el tiempo confundidos si estamos todo el tiempo cansados si estamos todo el tiempo aturdidos y estamos aturdidos y no tenemos un método para salir de ese, de ese aturdimiento, aturdimiento. Uh -huh. entonces no podemos enfrentar adecuadamente la situación que tengamos por delante, sea la que sea una cosa que he escuchado también decir a Ramiro Calle y que, y que es verdad no, yo, yo la siento y, y la vivo también no importa si estás en un lugar maravilloso, si tú estás eh, ofuscado, si tú no estás en paz, no importa dónde estés, puedes estar con las personas más maravillosas del mundo. Pero si tú no estás tranquilo, si tú no estás sereno, si tú no estás enfocado, pues no vas a disfrutar. Puedes estar en un lugar hermoso, precioso y no, y no disfrutarlo nunca. En cambio, puedes estar en un lugar que no sea quizá el más bonito del mundo claro, o la, mejor, situ no o la mejor situación en la que puedas estar, pero tú estás en paz. Y una de las cosas que, que yo he vivido y, que, y que, me, que me ha tocado vivir es que los momentos más difíciles en mi vida son cuando mejor profundización, por así decirlo, he tenido en mi vida espiritual, en mi meditación, en mi desarrollo interior. Porque una de las cosas que sucede es que te aflojas y te sueltas a un poder más grande que tú. A un poder más grande que tú. Pero para eso hay que estar despierto, para eso hay que estar receptivo, para eso eh, hay que estar libre de ofuscación.
1: Me gusta terminar con esas palabras también.
0: Pero tú Porque ya estás puedes. terminando, todavía sí. faltan unos minutos y ya terminaste. No,
1: ya son las Falta un minuto. Y 29.
0: Me gusta terminar, ya, van a terminar.
1: Es que antes ya, de terminar, ya, yo, ya yo... Me que...
0: cancelaste, ya cancelaste. Ya. Me, gusta, ya, me gusta terminar. Más... ¿Quién, ¿Quién te dijo que yo iba a terminar?
1: Yo ya terminé, yo no sé tú, pero hacerte como el maestro, te voy a iluminar. pa No, antes de irnos, antes de irnos porque lo dije antes de comenzar, bueno, aquí está mi madre que hoy es su cumpleaños, yo me siento como en el show de Yuya cuando digo estas cosas por si acaso. ¿Quién es
0: Xuxa? Hay una, un montón de generaciones, de gente de nueva generación que, escuchan,
1: que Internet. escuchan este
0: que no tienen idea quién es Shusha. Google Se, it. Será una maestra de, 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 del tibet. Xuxa. Me... Del, del ¿Quién será? ¿Quién será esa más esa, no, hombre, el Show de
1: del Zen? ¿Qué, claro. qué, qué es ¿Quién es Xuxa? Vecino, vecino, chao, chao. <ríe> para mi padre, para mi madre, para todos los que me conocen. Este, investiguen. El que no sabe, que busque. show de Xuxa. Guapísima la Xuxa. Bueno, en todo caso, me siento con el show de Xuxa porque hoy, martes 28 de junio, es el compañero de mi madre que está aquí. Así que... Besitos, besitos, sí. chao, chao, te amo, sí. feliz cumpleaños.
0: ¿Por qué, tiene que, ¿Por qué tiene que ver el show de Yuya con el primer momento mamá? ¿Me puedes explicar esa parte? Yo no entiendo. ¿Qué tiene que ver el show de Yuya? Por los besitos. Sí,
1: ay, amor, amor, es que sabes que cuando fue el cumpleaños de mi ñaña en mayo... Hice lo mismo, entonces me, me sentí así como el show de Yusha. No esta es la segunda vez que le mando saludos a alguien por un podcast, entonces bueno, feliz, me siento como el show de Feliz
0: cumpleaños. Feliz cumpleaños eh, Viste aquí dicen, claro vean, que la
1: conocemos, ¿cómo no me van a conocer? A
0: tu mamá, <risa> a Está dos, chistoso, a día. Muy bien, espero que hayan disfrutado y que los que no tengan cumpleaños que disfruten como que fuera su cumpleaños, suegra, disfrute, disfrute, disfrute el día a su día gocen su cumpleaños, que tengan un hermoso día, Ay. una hermosa semana eh, eh, para los que hacen la dicha de meditar vamos a hacer la dicha de meditar mañana no vamos a poder hacerlo jueves, la dicha de meditar es mañana, así que todos los que nos quieran acompañar, pues nos avisan y nos vemos en la dicha de meditar, un abrazo para ustedes
1: Radé radé, linda rade,
0: semana rade, rade, rade.